0: Der Tender Spirits Podcast. Wir vertreiben ausgewählte Flaschen für Restaurants, Bars und Highballer. Und hier geht es um die Menschen und Orte hinter diesen Flaschen. Wo kommen sie her? Und ziemlich wichtig, wer macht sie warum auf? Herzlich willkommen zum Tender Spirits Podcast. Besser gesagt zur Nullnummer des Tender Spirits Podcast, denn äh, ich glaube in der Podcast-Welt sagt man immer Nullnummer zur aller 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 ersten Episode, die ist wahrscheinlich etwas selbstverliebt, weil da erklärt man so ein bisschen, wer man eigentlich ist und warum man diesen Podcast macht und dann legt man ja bei der ersten Episode los mit Inhalt zum eigentlichen Thema, das ist ja gar mehr so, von selber gehen. Und deswegen machen wir jetzt mal eine Nummer. Ich möchte Ihnen natürlich sagen, warum wir einen Tender Spirits Podcast machen und wer wir überhaupt sind. Tender Spirits, kommen aus Hamburg. Das ist die Marke einer Firma. Es wird kompliziert, bitte, bitte notieren Sie schon mal heimlich hier. Also Tender Spirits ist sozusagen ein Sidekick einer unserer Firmen. Wir haben eine Firma, die heißt Highballer GmbH. Und die ist gewachsen aus der lyon betriebe GmbH. Keine Angst, das wird kein Business-Podcast. Hier wollte Ich wollte es noch einmal gesagt haben. Also Hintergrund ist folgender. Wir haben vor langer, langer Zeit mal in Hamburg eine Bar eröffnet, dann noch eine. Die erste war das Le Lyon-Bar de Paris. Das war 2007. 2008 habe ich da angefangen, Basilikum in Gin zu tun. Dann wurde der Gin-Basis-Mesh ganz berühmt. Dann haben wir 2012 eine zweite Bar eröffnet mit einem unserer Bartender, mit dem Andreas Busch. Und zwar die Bollermann-Bar am Eppendorfer Weg. Wir, das sind der Rainer Wendt und ich, Jörg Meier, Und äh, wir haben dann, wie gesagt, mit der Hilfe unseres Bartenders Andreas Busch oder Andre Busch, haben wir ähm, die Bollermann-Bar am Ebendorfer Weg geöffnet und den Highboards wieder so ein bisschen... Verhör geschafft, denn die waren vergessen und ein bisschen verkommen und wir haben sozusagen die Liebe zum schnellen, einfachen, guten Drink entdeckt vor sechs, sieben Jahren und haben wieder uns mit dem Boilerman-Konzept auf Highboard konzentriert. Das hat dann irgendwann auch der 25-Hours-Hotelgruppe gefallen. Die haben uns kontaktiert und gefragt, Mensch, wir hätten gerne Lust, könnt ihr uns mal nicht so mit Konzepten beraten und habt ihr da Ideen und vielleicht wollen wir auch eine Boilerman-Bar bei uns machen und da haben wir uns dann zusammengetan und deswegen haben wir immer eine neue Firma gegründet, die Highballer GmbH. Macht ja vielleicht auch Sinn, wenn man Highballs liebt. Und wir haben zum Beispiel mit 25 Hours mittlerweile sechs Bars, die wir für, für sie betreiben. Also wir sind nicht Inhaber, aber wir haben so eine Art Management-Betreuungsauftrag. Das ist einmal die Boilerman Bar im Hafenamt Hotel in Hamburg, die Boilerman Bar in München. Dann haben wir eine tolle Highball Bar in Düsseldorf, den The Paris Club. Eine Highball-Bar in Zürich, die Sinchona-Bar. Eine ganz tolle, bisschen wildere, die Monkey-Bar in Köln. Und mittlerweile in Paris die Sub-Bar. Dann kam so eine Tochtergesellschaft von 25 Hours auf uns zu und hat gesagt, Mensch, äh, wir planen hier gerade ein neues Hotel in Mallorca. Hättet ihr Lust, für uns ein Barkonzept zu schreiben? Da haben wir dann die äh, Donkey bar und eine schöne Pool-Bar entwickelt im Bikini-Hotel. Und dann mittlerweile sind noch ein paar mehr so Gastronomen und Restaurants und Leute an uns rangetreten mit Hotelbar-Konzepten. Und wie gesagt, wir haben vor einiger Zeit deswegen diese Highballer GmbH gegründet und hatten aber immer schon einen diabolischen Plan. Äh, Denn auf der einen Seite gesagt, cool, wir helfen gerne okay. anderen an mit ihren Hotelbar-Projekten oder mit ihren Barprojekten, aber wir hatten auch den diabolischen Plan, das zu nutzen, um einen lang gehegten Traum zu verwirklichen, nämlich den Import und Vertrieb von Spirituosen. Wenn man sich ein bisschen in dieser Welt auskennt, so wie wir das vielleicht tun, oder zumindest kennen wir uns von der Seite hinter der Bar gut aus, dann weiß man, dass es eigentlich ein Haifischbecken ist. Ein <lacht> sehr schwieriges Geschäft. Trotzdem hat uns das sehr gereizt, gerade wenn man da so jahrelang im Business ist. Denn ich persönlich mochte einfach die Idee, weil es gibt natürlich hunderte wahnsinnig toller Spiritosen und toller Menschen dahinter, aber man lernt über die Zeit natürlich auch immer wieder ganz tolle Menschen kennen und einige findet man persönlich noch toller als andere und äh, sind einfach große Sympathien, die sich entwickeln und manchmal haben die Produkte man denkt, Mensch, ich würde das gerne mal verkaufen, ich finde dein Produkt so unglaublich gut, wie du es machst und dann gibt es das in Deutschland nicht und äh, ja, es hat mich schon länger so ein bisschen, ich hatte das immer so im Hinterkopf dass ich vielleicht können wir so ein bisschen Volumen bündeln über die Hotels, die wir beraten, und können da mal anfangen, Spirituosen zu importieren. Vielleicht ist das sehr interessant für alle Beteiligten. Denn der Hintergrund soll natürlich sein, so extrem gute Spirituosen von wirklich guten Leuten. Denn ich finde einfach, was habe ich so über die letzten fast 20 Jahre Bar gelernt. Wie gesagt, Bar verkauft natürlich Alkohol. Und da kann sie einfach äh, auch gerne äh, irgendwas kaufen, solange sie es mit für sich gewinnen und ganz wichtig Spaß und ganz wichtig auch für den Gast in Anführungsstrichen gewinnen und oder Spaß verkaufen, ist ja auch alles getan. Dennoch hat mich immer sehr interessiert, was sind das für Spirituosen? Mich haben die Geschichten interessiert, ob es wirklich gut gemacht wird oder ob auch ein bisschen vielleicht drum gelogen oder weggelassen wird oder erzählt oder da gibt es einfach ganz tolle Tricks in unserer Branche. Das fand ich immer also faszinierend, ich finde es gar nicht unbedingt immer schlimm, aber mich hat einfach interessiert zu wissen, wie wird das Produkt, was wir in der Bar verkaufen, wirklich gemacht und ich finde es einfach immer sehr charmant zu wissen, wer es macht und ich finde einfach immer die Idee ganz toll, klein und oder charmanten Hersteller zu unterstützen. Also Kleines das kann man jetzt auch irgendwie auslegen. Es geht mir nicht darum, den kleinsten Nischenhersteller der Welt zu gewinnen. Denn manchmal brauchen Produkte auch eine gewisse Größe, um überhaupt in der Bar gerade international zu funktionieren. Und das geht natürlich vielleicht nicht nur mit dem letzten Ein-Mann-Destiller-Betrieb auf irgendeinem Berg in den französischen Alpen, aber vielleicht ja auch. Und ähm, über die letzten 10 oder 15, 20 Jahre in der Barwelt habe ich einfach sehr viele Leute kennengelernt und meine Partner natürlich auch. Na und dann haben wir angefangen, Spiritosen äh, zu importieren, haben letztes Jahr, vor sechs Monaten war das, ich glaube im ja, Oktober müsste es gewesen sein, oder September 2018, haben wir angefangen, unter dem Namen Tender Spirits die ersten Produkte nach Deutschland zu holen und erstmal natürlich in unsere eigenen Bars zu stellen, aber auch mittlerweile auf der Suche nach Vertrieb und Vertriebspartnern sozusagen ausgewählt für hochwertige oder einfach gut und interessierte Restaurants, Bars und wir sagen auch Spaß natürlich Highballer, ähm, die Produkte zur Verfügung stellen Das ist zum Beispiel, uns eines unserer ersten Produkte war der Apple Gin, den wir unglaublich lieben. Das liegt natürlich zum einen an den Personen dahinter, aber das darf natürlich auch nie das Problem des Kunden werden. Also natürlich eine Flasche, finde ich, muss für sich stehen. Das heißt, der, äh, man kann die ganze Story dahinter kennen, das Produkt, aber das, da darf man nicht zu selbstverliebt sein oder denken, dass das wirklich einen Verbraucher interessiert. Also die Flasche selber muss einfach toll sein und das Produkt muss toll sein und überzeugen. Preis-Leistung muss Leute überzeugen und natürlich gehört, um Preis-Leistung einschätzen zu können, klar der Geschmack, aber natürlich muss auch ein bisschen wissen, wie es gemacht wird oder vielleicht welche Qualitätsversprechen man hat, aber so ein Produkt selber, wie gesagt, das muss einfach gut sein und gefallen und Happy ähm, Gin hat uns einfach unglaublich, mich auch unglaublich beeindruckt, denn da geht es um eine ganz brillant einfache Geschichte, das ist Gin und der soll nach extrem guten Wachhäuser schmecken. Das ist sehr simpel, und ich glaube, es ist auch gerade wieder so an der Zeit. Ich merke das. Also wir fangen an, Gin auszusortieren. Das Sortiment wird geringer. Wir werden immer Gin lieben, weil es eine tolle Spirituose in der Bar ist. Aber diese große Welle ist ja auch ein bisschen erschöpft. Und die hundertste Geschmacksvielfalt und das hundertste Botanical. Ich glaube tatsächlich, das wird weggehen von Gin. Ich glaube, das wird hingehen zu sogenannten Botanical Spirits, die jetzt plötzlich kommen. Und da wird eine Menge passieren. Aber Gin wird wieder zurückgehen zu Bacholder. Und deswegen war ich mal so auf der Suche nach einem richtig tollen Produkt, was einfach für grandios klaren, tollen, knackigen Wacholder-Gin steht. Und das finde ich einfach, hat Apple extrem gut umgesetzt. Und natürlich gibt es da auch ganz viele andere große Classic-Gins, die ganz viel für Wacholder stehen, aber irgendwie fand ich den Gedanken immer natürlich charmanter, das mit so einem kleinen Anbieter zu machen. Gerade wenn man auch in der hochwertigen Barwelt unterwegs ist, war das einfach so gesetzt. Und ich habe Nick schon sehr lange gekannt, einer der fünf Personen hinter Apple Gin und mittlerweile kenne ich auch alle und ähm, bin total begeistert von dieser Firma und wie sie es machen und von ihrer komischen <lacht> und da erzählen wir hier im Podcast nach vorne, also ich selber mache es nicht, aber der Distiller Chris, ähm, der wird darüber erzählen, wie verrückt sie den Wacholder in den Gin bekommen und dass sie jetzt zum Beispiel mittlerweile ein zweites Produkt haben, Douglas Fir wo sie Douglas Tannennadeln, also das Produkt selber ist kein Gin mehr, weil kein Wacholder mehr drin ist, sondern nur diese Tannennadeln sehr schräg destilliert werden und deswegen ist es eigentlich ein Flavored und Wodka. Also sie machen tolle Spielereien, das Kernprodukt ist Happy Gin, das hat mich total begeistert, die Spielereien begeistert mich auch. Dann haben wir Westal Wodka für uns entdeckt von William, einem Londoner Barkeeper, der zwei Toilettenbars betreibt, also nicht missverstehen, das sind Bars in ehemaligen öffentlichen Toiletten mitten in der Londoner Stadt. Ähm, deswegen heißen die Bars auch Ladies and Gentlemen, weil es früher mal öffentliche WC-Anlagen waren. Und äh, der hat eine interessante persönliche Vita, hat einen sehr interessanten Vater, die haben sich, also seine Eltern haben sich sehr früh getrennt. Ähm, die Mutter ist in England geblieben und der Vater hat, wie ich glaube, neu geheiratet und ist nach Polen ausgewandert vor sehr, sehr langer Zeit. Und hat in der Nähe von Danzig ein altes Landgut übernommen und deswegen war William jeden Sommer sozusagen und ganz oft in Polen und hat natürlich anfangs als junger Mann ein bisschen die, äh, vielleicht den, den Alkohol und die, die polnische Liebe zu guten Wodka entdeckt. Am Anfang vielleicht mit einer anderen Intention, aber irgendwann wurde er wie gesagt Barkeeper und dann war glaube ich noch mehr Interesse da. Sein Vater ist ein ganz bekannter Weinhändler geworden in Polen. Und so haben sie Zugang zu extrem interessanten kleinen Destillen bekommen und haben so eine Liebe für guten polnischen Wodka entwickelt und haben festgestellt, dass die echten, also dass viele gute Polen halt Kartoffelwodka schätzen und haben so Kartoffelwodka erforscht und haben einfach viel rausgefunden, wie preiswert und vielleicht auch ein bisschen schäbig moderner Kartoffelwodka manchmal gemacht wird, so aus den welchen Abfällen von der Pommesproduktion und wie man das vielleicht wieder gut machen kann. Und die machen ganz tollen, also das heißt Wester, ist ein super Kartoffelwodka. und was sie auch machen ist so eine ganz tolle Spielart das sind Jahrgänge, Jahrgangs wodkas aber nee, das ist gelogen das, das fange ich auch schon an hier Mist zu erzählen, das sind nämlich keine Wodkas das ist interessant, weil er hat einfach gesagt, so haben die Polen früher Wodka gemacht und in Polen würde man das auch Wodka nennen, aber die EU-Verordnung verbietet das, denn nach der Gesetzeslage ist das technisch gesehen kein Wodka mehr, denn ähm, der wurde nicht hoch genug gebrannt. Es sind einfach nur Kartoffeln gebrannt, aber sozusagen äh, nicht hoch genug und deswegen ist zu viel Geschmack drin. Und das lässt die EU-Verordnung für Wodka nicht zu, deswegen muss er diese Kartoffelbrände, die heißen halt Kartoffelspretose, das sind die Vestal-Jahrgänge, steht auch die Wodka auf der Flasche. Die finde ich sehr interessant. Das ist natürlich so eine Spielart, wie gesagt, so ein, das eine ist wirklich der ganz klassische Blended-Potato-Wodka und das andere sind dann so diese Potato-Jahrgänge. Hat mich beides sehr überzeugt, hat mich tatsächlich wieder zu einem Wodka-Trinker gemacht und jetzt haben wir es auch in fast all unseren Bars eingelistet und servieren damit sowohl coole Wodka-Martinis als auch Skinny Bitches, natürlich einer der großen Wodka-Drinks, wo man tatsächlich, wenn es guter Wodka ist, auch noch ein bisschen vom Wodka schmecken könnte, wenn man nicht so viel Wasser drauf gibt. und das versuchen wir natürlich. Dann haben wir zum Beispiel gerade seit einigen Wochen im Land und ich hoffe, das wird Ihnen ähnlich schämisch gefallen wie mir, äh, jaguara Cachasa. Wir glauben ja, dass die Caipirinha und Cachaca hier noch lange nicht durch ist. Ich glaube, dass Deutschland, ich habe das echt viel seit 12, 15 Jahren hier in Deutschland erlebt von allen möglichen Importeuren, die versucht haben, wir machen Cachaca groß. Zum einen wollen wir es ja gar nicht groß machen, wir wollen einfach nur Spaß haben und natürlich den Jungs von Jaguara auch einen guten Job machen und ein bisschen was hier verkaufen. Zum anderen finde ich die Faszination bei Cachaca, wenn man sich mit modernen Cachaca befasst, ziemlich beeindruckend. Denn da geht es um zwei, drei sehr interessante Dinge, die sich sehr verändert haben. Das Interessante ist, dass eigentlich kein Cachaca-Brand mehr Deutschland anfasst. Während die modernen Cachacen in, in Amerika und so relativ erfolgreich sind, fassen die deutschen Konsumenten das nicht an. Denn die sind alle äh, seit 20 Jahren mit Cachaca äh, in Anführungsstrichen versorgt von irgendwelchen Straßenfesten und von irgendwelcher Billigkeit pirinia und ähm, deswegen hat Kachassa hier glaube ich einfach einen sehr schlechten Ruf und es wird eine sehr interessante, harte Arbeit. Aber es hat sich mittlerweile so viel getan und was ich super interessant finde, sind einmal sozusagen, wie sich die Produktionsmethoden verbessert haben, wie es wirklich darum geht, also wirklich guten Zuckerrohr, sehr gut einfach äh, sozusagen in Cachasa zu verwandeln. Dann geht es darum, das macht Jaguara auch, dass man so langsam anfängt, über so ein Organic äh, Distilling nachzudenken. Das heißt, wirklich zu kontrollieren, was ist das für Zuckerrohr? Es gibt ja so die ersten ein, zwei Organic-Linien bei Jaguara. Was wir sehr interessant finden, ist natürlich ein ein bisschen teurer im Moment noch als der normale Jaguara oder allgemein der normale Karschasse, aber wir finden das aber sehr interessant. Ich glaube es schon auch, dass man wissen möchte, ähnlich wie bei Essen, deswegen glaube ich sind organic Spirituosen sehr interessant. Gerade vielleicht aus solchen Ländern, wo man eh so ein bisschen denkt, was ist da alles drin, wo kommts es her, deswegen glaube ich ist so ein Siegel ganz gut. Und was ich in, äh, auch bei Jaguara kennen und schätzen gelernt habe und was aus Brasilien unglaublich interessant ist, sind äh, die Fässer, in denen sie reifen lassen dürfen. Das muss nämlich nicht nur amerikanische Weißeiche sein, sondern da können sie ein bisschen mehr ins brasilianische Brett greifen und haben einfach ganz schräge Hölzer, die nur da wachsen. Und die sehr ungewöhnliche Töne aus diesem äh, ja, Zuckerrohrbrand hervorholen. Es gibt so einen Jaguara, ähm, so einen goldenen, das finde ich schon sehr interessant. Da sind dann teilweise so Kokosnoten und, das ist, und Eukalyptus. Und das ist schon ungewöhnlich. Da kann man also, wir haben das mal auf, einer Wein, auf der Hausmesse von Weinquelle Lümann vor kurzem zum ersten Mal ausgeschenkt, immer so gefragt, wenn Sie Rum mögen, probieren Sie das mal. Und das hat sehr viele Leute beeindruckt. Ist ungewöhnlich, ist ein bisschen natürlich anders als Rum. Aber wenn man Rum mag, kommen wir da in einen Bereich, der einen auf jeden Fall verblüffen wird oder könnte das fanden wir auch interessant. Wie gesagt, wir glauben, dass wir diesen Sommer so ein bisschen zum... Wir arbeiten noch am Comeback der Caipirinha. Wir haben ein paar coole Ideen dazu. Vielleicht machen wir so ein Caipirinha Highball oder... Da muss auch noch was kommen. Dann haben wir ein Produkt entdeckt, äh, letztes Jahr auf einer Messe. Tatsächlich kannte ich... Das das erste Produkt, wo ich den Inhaber vorher nicht so richtig kannte. Den habe ich auch auf der Messe kennengelernt. Das war ein Zwei, der eine macht jetzt noch weiter, der Golium Lambrecht und äh, der macht die Deluxe-Destillerie in Belgien. Die stellen unter anderem Gin her, Tiger, Gin und ein paar andere Sachen. Und die haben sich über diese Zusammenarbeit mit Barkeepern und weil die sich sehr viel mit Barkeepern ausgetauscht haben, äh, haben die so eine Art ähm, Seitenprojekt äh, zufällig gefunden. Und zwar geht es um kristallklare Säuren. Die machen etwas, das nennt sich Supersaver. Das ist ähm, eine Art, was jetzt viel in einmal hochwertigen Bars gemacht wird, wo man so ein bisschen spielen möchte mit einer kristallklaren Säure und man im Moment eigentlich irgendwelche Pulverchen holt, Zitrussäure, Bernsteinsäure und sehr genau abwägen muss und dann wird der Drink halt frisch, aber bleibt kristallklar. Und die haben das sozusagen als Flaschenlösung entwickelt, ähm, haben so fünf verschiedene Säuren zusammengemixt, um eigentlich einen sehr schönen Blend zu haben. So ein Hauch Salz ist da mit drin man kann damit kristallklar mixen. Es ist nicht ein typischer Ersatz für Zitronen oder Limette. Das soll es gar nicht sein. Es ist eher so ein bisschen für neue Drinks. Und es ist super interessant für Caterer und für ähm, Bars mit hohem Volumen. Also wir benutzen davon sehr viel. Zum Beispiel in der Monkey Bar, wo wirklich sehr, sehr viel sich dreht und wir dadurch super cool vorbereiten können am Abend. Und wie also gesagt, man macht damit jetzt vielleicht keine klassischen Whisky sauer. Das würde ich nicht empfehlen. Aber wenn man so andere Drinks hat, wo man ein bisschen Säure braucht, ist das sehr interessant. Und man kann damit kristallklare, frische Drinks machen, was natürlich auch so ein Eye-Catcher sein kann. Also das ist schon ein interessantes Produkt. Und das ist so ein anderer Bereich, den ich für Tender Spirit sehr interessant finde. Und wo wir, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich hier nicht so viel, äh, das gehe nicht mal verraten, aber ich, möchte, also ich muss vielleicht einfach mit dem Datum aufpassen. Also irgendwann im sehr, sehr immer vorsichtig, im Herbst kommt vielleicht das nächste dieser ähnlichen Produkt. Also wir arbeiten, was ich an Super Sauber so interessant finde, ist, es löst ein Problem. Also es ist gut hergestellt, es ist hochwertig, aber es, ist, es geht nicht nur um Genuss, sondern es löst ein Problem für einen speziellen Typus-Bar. Es löst ein Problem für eine Bar, wo einfach sehr viel Geschäft ist. Wie gesagt, es hat noch so einen Mehrwert, dass man kristallklar damit Leute überzeugen kann, aber es löst wirklich ein Problem für Caterer. Und solche Produkte finde ich natürlich als Barkeeper, aber auch als Bar-Owner und Operator super interessant. Ähm, wirklich nicht nur nach dem allerletzten verrückten Destillat zu suchen, sondern nach Produkten, die Probleme lösen für Bars und natürlich unter der Prämisse hochwertig und interessant und gut. und also Das ist natürlich außen vor. Und da kommen wir zum Beispiel hoffentlich zum Herbst oder sowas mit einem sehr interessanten Projekt aus Deutschland. Das ist nämlich unser nächster Partner, den wir neuerdings vertreiben. Das ist die Dwersteg-Destillerie. Das sind Ludger und Monika, die ich schon seit Jahren kenne. Und die beiden sind Deutschlands ältester Biodistiller, wenn ich mich nicht irre, und machen schon seit einiger Zeit sehr viel Organik, äh, Liköre und Spirituosen, machen auch viel Auftragsarbeit für fremde. Hersteller und Lieferanten, aber haben auch ein paar eigene Monobrands, die sie selber vertreiben, unter anderem den Mojin, der aber bislang nicht so einen richtigen Gasthof-Vertrieb hat. Das ist so einer der ersten deutschen Organic -Ges. Ich glaube, es war nicht der erste, also die Distille war zwar der erste, sozusagen, sie sind schon sehr, sehr lange Organic Distillers, aber der Gin wäre glaube ich nicht der Erste, es gab glaube vielleicht ein zwei andere, aber ich finde ihn wirklich sehr sehr gut und sehr interessant und ich wie gesagt bin begeistert von dieser Idee, dass es so Organic Spirituosen gibt und zum Beispiel mit Ludger weil und Monika ich finde die haben eine unglaubliche Kompetenz was dieses Thema Bio und ähm, wo kommen die Produkte her und wie kann man das also kann man sicher sein, dass sie auch wirklich gut sind und nichts drin ist, wenn man sich mit denen interessiert also unterhält und da plane ich tatsächlich in den nächsten Wochen auch für diesen Podcast ein paar interessante Interviews, weil also zum einen finde ich super interessant, was sie natürlich als Weg haben und was sie für Produkte machen, aber ich finde sie können einem auch sehr viel helfen, wenn es wirklich darum geht, was, was bedeutet Bio, also nicht nur für das Produkt, sondern auch für die Bar, also sei es mit Früchten, sei es mit, also das ist schon sehr interessant, da plane ich ein paar Interviews mit Ludger und Monika, das freut mich sehr. Ähm, warten Sie mal ganz kurz. <lacht> Pardon, das ließe ich nicht verhindern. Ähm, ich hatte noch schnell hier nach der Aufnahmetaste gesucht und nicht gefunden. Jetzt müssen, Sie, jetzt müssen wir hier gemeinsam durch. Das fängt ja gut an mit der Nullnummer hier beim Podcast, meine Herren Meier. Nun denn. So, eigentlich soll eine, po, soll eine Nullnummer ja auch gar nicht so lang sein. Ich glaube, das hat schon mal nicht geschafft. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist so ein bisschen aus unserer äh, Tender Spirits Welt. So, wer sind wir? Ähm, also, das bin einmal ich, der Jürgen Meier. Und dann gibt es den André Busch, dann gibt es noch unseren vielleicht eher stillen Teilhaber Rainer Wendt, der ist viel in Berlin, der ist jetzt nicht so tagesaktuell dabei, aber natürlich mal sehr interessiert und scoret natürlich die Produkte mit. Und dann haben wir noch ein tolles kleines Team in Hamburg. Das ist zum einen die Svetlana Holz, die so ein bisschen aus dem Lyon uns mit unterstützt und damit reingrät, Dann haben wir ähm, Greta Flint. Die ist eigentlich sozusagen, äh, das ist äh, das, 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 das Brain von Tender, äh, das Backbone. Sie ist unsere Projektmanagerin. Sie kümmert sich also wirklich um extrem viele Sachen. Ich, ich kann gar nicht beschreiben, was sie macht. Weil sie macht eine ganze Menge gerade. Weil ähm, es geht einmal auf der einen Seite ja bei uns ganz für diese ganzen Hotelprojekte und dann um diesen Spiritosenimport. Und da lernen wir alle noch gerade ganz viel. Und das also das kann passieren, wahrscheinlich, wenn man uns versucht, Ware zu bestellen als Bar, als, als Lieferant. Hat man wahrscheinlich mit Greta zu tun, aber an anderer Stelle auch. Die macht gerade ganz, ganz viel bei uns. Das, dann haben wir Tom, Tom Jakschas. Der sitzt in Köln. Den kennen glaube ich auch viele. Der hat lange in der Bar gearbeitet. Der macht mit uns das Kölner Barprojekt und fängt jetzt aber auch an mit dem Spiritosen, uns ein bisschen zu unterstützen. Der sitzt für uns in Köln. Wir haben noch vergessen, Larissa ist bei uns, die macht ganz viel, sozusagen das Backbauen, die Buchhaltung. Äh, ja, und dann haben wir noch so ein, zwei Freie dabei für kleine Projekte. Aber das ist so ein bisschen, also wir sind noch sehr klein und äh, kleines Team. Ich habe natürlich große Hoffnung. Das, aber ich finde, Tom, gut. Tom, wenn du das hier hörst, ne, ich finde, du kannst auch lustiges Zeug reden. Habe ich, hab ich schon getestet mit dir an anderen Podcasts. Also ich hoffe natürlich, dass Tom Podcast macht oder, weiß ich nicht, Greta oder André oder, ich will ihn natürlich nicht nur alleine erzählen, das wäre langweilig. Kann mich auch irgendwann nicht mehr hören. Äh, also ich hoffe natürlich sehr, dass wir ein dass viele aus unseren Teams hier ein bisschen den Podcast beleben. Und worum geht es bei dem Podcast? Also wie gesagt, ich möchte natürlich das, was ich gerade schon ein bisschen in epischer Länge, Überlänge hier schon erzählt habe. Wir möchten erzählen über die Produkte, die wir vertreiben, über die Flaschen, warum wir sie besonders finden. Dann möchten wir erzählen vielleicht auch von den Leuten dahinter. Dann finden wir aber auch interessant sozusagen den Weg und die Kette der Flasche zu beschreiben. Denn ich finde, wir haben jetzt schon ganz lustige und interessante Fachhändler, Großhändler kennengelernt. Also wir lernen ja selber gerade dieses Vertriebsgeschäft. Wir sind natürlich völlig jungfräulich da rein und auch naiv und machen natürlich permanent Fehler. Und werden aber natürlich auch jeden Tag ein bisschen besser. Und ähm, das interessiert natürlich, also ich finde einfach das ganz interessante äh, Modelle, so wie Leute das machen und wie gesagt, diese Branche ist ein Haifischbecken und äh, wie sie da irgendwie mit ganz cleveren pfiffigen Sachen manchmal auch trotzen und das finde ich alles sehr faszinierend. Ich möchte, wie gesagt, die Leute vorstellen, die äh, unsere Sachen vertreiben ähm, und was wir auch machen möchten, ist natürlich sozusagen die Produkte oder die Orte, an denen sie geöffnet werden, also in guten Bars, in guten Hotels, in guten Restaurants. Ähm, die wollen wir natürlich auch gerne vorstellen. Da haben wir auch schon viele tolle Kennenlernen dürfen. Wie gesagt, auch noch sind wir ganz klein. Es geht jetzt langsam los. Es gibt unsere Sachen noch nicht bei so vielen Händlern, aber wir arbeiten dran. Und wie gesagt, wir sind sehr, es gibt, es, wir sind gerade sehr, äh, ja, wir finden einfach interessant, wo mittlerweile überall Alkohol verkauft wird, von was für schrägen Konzepten. Und wie gesagt, wir sind auch sehr interessiert an, also das ist ein bisschen die Idee dieses Podcasts. Einmal über selbstverliebt, über sozusagen die Vorteile unseres Produktes, unser, unser, von uns vertriebenen Produkte hier unverschämt zu beweihräuchern, weil wir glauben, dass es einfach sehr wichtig ist zu verstehen, wie gut der Alkohol gemacht wird und das sollte transparent und lückenlos sein und äh, da sollte man auch nichts verstecken und äh, da wollen wir auch nichts verstecken und wenn, wenn, wenn mal jemand das gewöhnt hat, wir verstecken ist, dann freue ich mich natürlich oder wir uns über Feedback und dann kann man auch gerne mal sozusagen mit dem Finger auf uns klopfen und dann werden wir es natürlich korrigieren aber das ist ein bisschen die Philosophie von den Produkten zu erzählen, von den Leuten dahinter, von dieser verrückten Welt, die es vertreibt, Alkohol und irgendwie auch verkauft von Fachhändlern und Großhändlern und das ist sehr lustig. Also ich bin mittlerweile großer Vertriebsfan hier. Ich, ich, ich liebe das total, so zu verkaufen. Ich finde das voll geil, irgendwie in so. Ja, mit irgendwelchen. Äh, schlecht beleuchteten Büros äh, etwas kalten Filterkaffee zu trinken und über so Dinge zu philosophieren. Mir macht das tierisch viel Spaß. Ich finde das super interessant. Und darüber wollen wir ein bisschen erzählen. Und ja, ich hoffe, es ist was dabei. Werden wir merken, wieso wie die Leute auf den Podcast hier zugreifen. Wie gesagt, muss nicht jeder so sein, ich rede auch echt zu viel. Jetzt hört es mal auf. Das ist hier die Nullnummer vom Tender Spirits Podcast. Wir haben eine schlecht gepflegte Webseite, sind noch gar nicht alle Produkte drauf. www.tender-spirits.net Wir haben, was haben wir noch so, äh, wenn man was von uns möchte, Infos, kann man Mail at tender .net. Wir sind irgendwie auf Instagram, Tender Spirits, da sind wir ganz aktiv, das macht Greta macht sie extrem <lacht> lustig finde ich, Stories und so und Svetlana machen das beide zusammen. Ähm, Facebook haben wir auch eine Seite, ja, haben wir, guckt wahrscheinlich keiner mehr hin, kennt man ja, aber äh, wie gesagt, wir bemühen uns, stets redlich, klappt nicht immer so gut, äh, aber irgendwie findet man uns schon, Google ist ja ganz hilfreich, Tender Spirit sollte irgendwann mal was auf äh, poppen und dann bin ich mal gespannt aufs Feedback von diesem Podcast und wie das so ankommt und mögen hunderte von Episoden hier herniederprasseln, wer weiß. Ich freue mich sehr, dieser Podcast, was also muss ich noch erzählen? Das war es, glaube ich, eigentlich. Ja. Achso, hier gerade, wird von Audiosignal gemacht. Ha. Denken Sie, was ist das denn? Das ist auch was, was wir neulich machen. Das äh, ist eine kleine Company, da geht es darum, wie man Podcasts ziemlich erfolgreich, hoffentlich, äh, für kleine Companies und also einfach sozusagen Lean anbieten kann. Das macht Audiosignal. Dazu auch mehr in Kürze. Okay, cool, cool. cool. Also, bis bald, wir freuen uns. Ich hoffe, Sie abonnieren hier den Tender Spirits Podcast. Bis dahin. Tschüss.